0: 我们准备是开始，就是这次我们，哎、欸，算算是第三次，嗯、第二次，第三次第二次跟你直播，对对，第二次，对第二次跟你直播。然后第一次我们获得很多爱心跟火箭，火箭对对，只是他没有游艇，各位有没有游艇刷一下这样？游<笑><笑>艇是比较贵。的<笑>。我不知道飞机好像也有飞机，飞机<笑>可能多一个钻石。<笑><對><笑>看来，<笑>看,來<笑>看来你下次可以直接真的对，就是斧头啊。<笑><笑>好像还是不错的。OK， 那其实很开心、哦，我就是在疫情期间，因为虽然现在解呃降级，但是不解封。那呃<咳>，就是我们这一次针对。疫情期间啊，我们大家都不能出门嘛，然后健身房也不能去，然后我们就设计了一个，就请卓燕治疗师，然后帮大家设计一个很适合居家运动训练的一个方法，啊，就是动物流。那他本身卓燕老师本身也是动物流的一个就认证的讲的老师。那基本上、呃、这三周的时间啊，我们获得非常多的肯定，就是学院在上课的时候，然后回馈也都非常好。那在这个时候呢，我先感谢一下主任老师，谢谢，因为因为我也在旁边偷偷的练，对，这个这个后面我再分享我自己的经验啊，这个这个，那主要我们今天就是呃，我们选了三位学员啊，然后针对他们的回馈，然后我们来做一点点，就是由我们治疗师的角度去看这样的一个训练啊，就动物流这样的训练。那造对到底造成了什么样的影响？然后他们其实总总体上来讲，就是我们我觉得他不是只有得到一个很适合在居家做的一个训练，而且他有很多学员，他会我跟我们讲说，哎，他做其他的运动啊也都有改善。然后他做原本在做一些他本来就在做一些专项，然后呃这样的训练，他本来就有一些困扰他很久的问题，然后。嗯就这是三周的一个时间，那昨天老师这样带，带完之后，他发现，哎，他有一些本来困扰很久的问题就消失了，那或者是减减轻了这样子，那这个都是很正面的一个回回应了、啊。那这个我就觉得很好奇，那到底我们今天就来试试看，然后用我们的观点，然后去解释啊为什么这些学员啊会有这样的改变，然后也让大家更了解一下动物流它。这个训练啊，它到底可以诱发出什么样的一个呃好处？这样子，好、哦，那这个时候我们就先，因为我们有选了三个学生啊，然后就是他们有很用心的录了影，嗯，然后我们就是、超用心，对对对，超感谢，对对对，超感谢三位同学，对，虽然里里面有两个人都是戴口罩，看不出庐山真面目，但是都是帅哥美女这样子。那、嗯、这个时候我就先放第一个影片，那。就是分享一下影片的部分
1: 。
0: 等一下，我们先从你想要先从谁
1: ？不然就这个好了。这个吗？好,好啊。视频开始。视频好啊。OK， 我会
0: 分享音讯、嗯，这样子。好。OK， 那大家可以看一下，就是这个时候，就、啊
1: 、是品言。
0: 是平，也不是，这是他。
2: 是平。嗯。嗨，大家好。Okay. 疫情期间、okay. 宅在家不能上健身房的我，意外的发现了几堂有趣的线上课。今天要来跟大家分享的是动物流 （Animal Flow）。动物流其实就是模仿动物四肢在地板上移动。不要小看地板动作，它其实很挑战核心与协调。那我本身喜欢尝试一些空中系列的运动。那各位知道，在空中最重要的就是稳定与平衡，所以这三堂课下来，其实已经可以帮助我在空中更稳定的延伸我的肢体。那我个人是觉得，当物流可以在重训前的十五分钟作为一个暖身、活化脊柱，或者是训练结束后的伸展也很适合哦。以上跟大家分享，谢谢
1: 。OK，, okay 感谢思婷的回馈，对，非常。
0: 非常正面的回馈，然后很酷的是，他喜欢做的是，他有提到、哦，就是喜欢做空中的运动，大概就是像空语啦，嗯嗯
2: 嗯，对。嗯
0: 、但我现在想到空中运动，除了当飞行员之外，应该就是空语。对对，极限体能王<笑>哦，对对，极限体能好像也是哦，就像那个，你说撑杆跳吗？<笑><笑>
1: 弹<笑>跳，空中，弹<笑>跳，就跳上去
0: 之后去空中做一些，比如说高空弹跳啊，<笑>高空弹跳好像也是可以，对啊，对对,對，因为他看起来，呃，这位学员看起来不像是做极限运动的，但是我我我想应该是空语啊，那空中瑜伽基本上，呃，是在是在呃弹力的带子上面，然后做出很多旋转啊，然后翻滚的一些动作，就我所知還是这样子，那。比较让我觉得好奇的，这是这是我想要询问昨天老师的，就是，嗯、呃，动物流它是一个地板动作，这、就是非常呃显而易见，这、就是在地板上的动作训练。那这样的一个训练啊，哎、欸，竟然会让在喜欢做空中瑜伽的学员有有帮助？那你觉得这两种类型的运动，一个在地面，一个在空中，那为什么你会觉得？你是,是什么样的原因呢、啊？会让他有一种哎，就是地面上的运动，然后呃增加，可以让他的空中瑜伽的一些动作表现会变得更好。嗯。
1: 我觉得是，就是因为其实所有的运动其实基本上都脱离不了“核心”两个字啊。嗯。那只是说也在某些运动的表现上，或者是某些运动的特定动作更强调需要在核心的部分。那在空中啊，在空中那个绳子是晃动的，所以变成说你挂在上面的时候，你没有一个支点当做稳定的时候呢，你的核心就必须扮演一个一个一个稳定的支撑点，嗯，来让你的四肢可以灵活的运用。那其实不只是空中瑜伽，它也是有在空中的动作，就像是比如说我很常讲的游泳好了，在水中基本上就是很不稳定，然后在排球、羽球等等的都会有一些跳杀的动作，其实那个也都是在空中的动作。嗯，所以有些人他的核心状况可能没那么好，那他就没有办法做跳跃之后再杀球、嗯，他们可能就必须在地板上做杀球的动作。嗯，所以就变成他们需要一个地板当做他的一个稳定的支撑点。嗯，这样子
0: 。哦，听起来是蛮合理的，因为。呃，如果大家有在做运动训练的话，大家都会听到“核心”这两个字啦。那呃，如果从其实说从治疗师的观点来解释这件事情的话，现在就会从我们会从那个儿童发展这个角度去、嗯、去琢磨。那有一个理论呢、啊，就是那个 Roos 的理论，他就有提到一开始是有那个活动度，然后再來就是要稳定度。那这个稳定度就是来自于一开始就是来自于近端的稳定度。嗯，那近端就是我们讲。啊、呃、头啊躯干啊这些啊、呃，那还有当然肩胛骨也算是一个更近端的一个组织，肩胛骨跟髋关节这样嗯嗯那如果这近端的稳定度比较好的时候呢，呃，对于我们四肢的延展，或者是说肢肢体要做一些比较大的负重，它会比较容易表现出来。嗯嗯对，那它的动作的模式啊也会比较好一点。那这个是嗯嗯这个是从儿童发展啊，或者是说从这个呃，我们讲说。像一些动作发展的一些理论去探索的时候，就会知道哦，其实和好的核心稳定啊，它会比较能够让肢体做出比较好的动作品质这样子。那所以感觉是动作动物流是一个地面的运动，但是它还是可以有一些元素是可以转换到空中一些运动，比如说不是只有空中瑜伽，包括刚刚昨天老师讲的呃跳沙了，在空中上的一些动作，哦像。包括像网球的发球，其实也都是因为网球发球那一瞬间、嗯，它其实是离地的，就是、嗯、对，就是那个那个瞬间。那这些动作都都可以帮助核心的稳定，然后让你的肢段可以更灵活的去做技巧上的变化，应该叫技巧上的变化。比如说像羽球的话，就是像我们小戴，你知道，如果有兴趣看戴志宇去打球的话，你就知道他们的他的球基本上很多是在。肢体的远端就是我们手腕去控制它的力道那些，那这个如果你要有一些远端好的表现，那你的近端稳定度就必须要先足够
2: ，那才有
0: 办法让远端的表现更好这样子啊、嗯呃，所以这个是很特别的一个很很特别，但是我也觉得蛮蛮正面的一个回馈，因为就是哎他、欸、是喜欢做空中瑜伽，但是我们做的是动物流是地面运动，对他可以。内化到空中瑜伽，就是空中的一些运动上面这样、嗯。那我们看第二个学员的分享，我看一下。你们看这个品言，品言吗？嗯，好 ，OK， 我先一样。好，我们看他分享的部分
2: 。Hello， 很开心能够参加这一次 Kabo 所开设的 Animal Four Level One 的课程。在上完课之后，我觉得。
1: 对我最大的改善就是有，哎、欸，有他还在。哎、欸，等下，他暂停了，他暂停了。嗯、欸，哎、欸，他暂停了，哎、欸，稍等一下哦、喔。我
2: 这边看也是
0: 暂停的。嗯、呃、，OK， 等一下。好，我看一下。OK， 好的，我们再重新分享一下。OK，Hello，
2: 、okay. 很开心能够参加这一次康博所开设的 Animal One 课程、嗯。在上完课之后， no, 我觉得对我,我最大的改善就是我的核心跟手腕。我平常是一个举重爱好者，在疫情期间没办法上健身房做训练，训练不如以前。<咳>上完课之后，我也是在家里做一些负、哦、举重来维持训练量。但但我现在回到器材的训练上，就是不会有太大的落差。然后再来是手腕的部分，呃，在 MLO 负上有很多动作是要把重量压在自己的手掌上，这对我来说是一个还蛮大的挑战。在经过多次的训练之后，我的手腕对于承重的能力有蛮明显的改善。那我现在举重练完之后，我都把。最后的核心的课表改来 f l l 就是不仅能够训练核心，还可以做一个 prehab， 预防他再次受伤。这是我的分享，谢谢
0: 。OK， 好，很可爱的学员。<笑>对，没
1: 错。对，以前他第一堂课的时候，他就跟我强调说，他,他手腕很烂，就是可不可以练这个动物流？<笑>
0: <笑><笑><笑>对对对，因为呃，因为我们我们其实都是在这三周的课程里面，那个昨天老师在开课的时候，他都有特别强调这个手腕的活动跟暖身啊，所以其实真的蛮蛮重这个手腕的部分。那刚刚这个学员他比较特别的是，他是一个举重爱好者，对举重爱好者，然后他困扰他很久的其实就是手腕的问题。那刚刚昨天老师也讲到，他一开始课程的时候就是说。他的手腕很烂，不知道能不能执行这样的一个动作训练，所以这个部分就是有点好玩。那就想要让呃问一下卓远老师，对于这样子一个学员有这样的反馈啊，就是说哦，他之前的手腕会比较不舒服，然后经过这样的训练之后，到底发生什么事情，然后让这个手腕的问题啊也逐步的改善，然后他甚至就把这个动物流的一些你教的一些动作啊，放在他的举重专项。的训练之前当成是一个启动这样子，那他也觉得这样子做完之后，他整个表现会比较好。嗯、那你觉得发生什么事情？然后这样的训练有什么样的好处？这
1: 样子好。那、啊、品言刚刚在回馈里面是有提到，就是说他手腕是有蛮明显的改善嘛，对不这、啊就是一个这、就是一个听起来超级正向的一个<笑>一个回馈<笑>。那为什么为什么会有这样子的状况呢？就是因为在举重选手是不是手腕很容易其实？对举
0: 举重的动作，如果你是，哎、呃，不论是翻杠或接杠，基本上都会蛮吃手腕的负重，还有它的活动度了、嗯。对，像很多做这个动作，很多人都不行。但这个动作啊，不是只有手腕的问题。有时候我我们的临我的临床经验呢，很多是肩膀的，肩膀的问题也蛮多的。嗯嗯嗯。那肩膀的问题，他没有办法做出一个比较好的外旋，跟呃，做一个。肩屈的动作的话，它这个手腕的负担会更大，这样子。嗯、那这个这样的问题可能存在于手腕本身的情况，或者是肩膀的问题，这样子。那所以，呃，这个部分的话就是这样的训练啊。嗯。如果你这样去解读的话，那这样有什么样的改善空间？这样子。嗯
1: 。我是觉得说，就是因为手腕的问题啊，其实就是我们很少会去。关注到这这件事情，就是我们不太会，很少很少人还是有了，那很少人会对针对我们手腕去做训练或者是去做复健等等、嗯、等等的，对。那所以大部分的人如果手腕遇到问题，大部分就是比如说做瑜伽啊，就变得不敢撑，不敢撑、嗯嗯，你可能就是可能下拳是跳掉或者什么东西跳掉等等的。哦、对对对对对对，或者是说如果你要做俯卧撑的话，你就用什么、嗯、用哑铃这样撑着，让你的手腕可以维持在一个中立的位置，哦、这样子嗯嗯。对，所以我们大部分都选择。很多人大部分都选择就是躲掉、躲掉、躲掉这样子，所以导致说我们手腕呢就越来越没有办法得到挑战。那但是呢，在动物柳里面呢，我们强调是在一个手腕比较好的位置去做支撑之后呢，如果说你的手腕它有一点点挤压、挤压感，那个是那个是我觉得没有关系的。那所以这个这个时候也很凸显，就是一个一个教练或者治疗师的专业性，就是你知道这个问这个状况是没有事，而且是 OK 的。那是因为你的手腕在适应这个负重的过程，嗯，那你就可以在一个很安全的情况下讓，让让学员或者是自己在练习的时候去承受这个重量，慢慢的，他的能力就会越来越好，嗯，对，所以、okay. 所以如果说你就是很害怕去，因为你撑就会觉得不舒服，就不敢撑，其实反而是浪费，或者是说，或者说是让他失去了一个机会，可以越来越强壮的机会，嗯，对，哦
0: ，所以等于说这样的一个训练，它是可以。循序渐进的去增加我们手腕的承重能力，应该是这样子讲。对对对,对因为我在跟这个动作的时候，我其实有很多发想，就是哎，它有很多很多，它不是一直都是很大的负重对手腕来讲，不是都是很大的负重。比如说像受试启动啊，它可以有很多角度，然后你的大负重的时间大概也是一瞬间而已，就是过去，然后一个流动过去这样子。但那个过程大概就会可以增加手腕的一些本体感觉，或者是呃周边力、周边肌肉的力量。对，大概是这样子。对对对那不过比较，因、欸、刚刚有有看到那个有听众在问，然、啊、后就是、观众在问那个呃，志、啊、浩在问说是真的举重。对，其实我刚刚看到那个会员学员他这么瘦小，我觉得哎、欸<笑>欸，对我也觉得。蛮不容易的，就是这样娇小的身材这样子。但是我们我们其实像郭幸存，他的身身材也不是很壮硕的那种，但是他也可以举得很重。你乍看他也你也不对，一百一百多公斤这样子，我就觉得哎、欸，这个也是对，所以跟身材应该没有什么关系啊。对，恐怕
1: 他比我还重之类
0: 的。对对对，说明他他抓举跟挺举都比我们强。<笑>对，好，所以这个是那。这个部分啊，手腕的部分，我大概要分享我自己的经验啊。因为，呃，我们在小时候啊，就是我们婴幼儿时期，基本上会蛮吃手腕的力量。就是我们在儿童时期，人都是像学狗爬或学熊熊爬之类的，或者是在地面的一些玩乐的动作。所以其实那个时候都不会不太会觉得手腕会有什么不舒服的情况。嗯,嗯,嗯。但对于成人来讲啊，这个情况会越来越明显。而且很多时候就是我们一个紧急事件，然后手去撑，然后就会变成是手腕的问题。那这个就是我们刚刚昨天老师讲的，就是其实我们现代人，尤其是你只要进入到，除非你今天有在特别做一些运动训练，不然的话，其实大概国高中之后的的时间，一直到成人，甚至到老年哦、喔，基本上我们使用到手腕撑地的这件事情很少。嗯，越来越少，呃、越来越少。对，對我,我想想我我最后应该是。嗯我最常撑的那个过程，应该就是那个国高中要翻墙，嗯、欸，学校的墙，<笑>对，嗯<笑>，买鸡排或者是，<笑>对，
1: 那
0: 个时候是，然后就翻墙一撑上去，哎、欸，这个<笑>、這個、这个过程，哎、欸，这很重要，哎、欸，不是，不对那个时，<笑>对，因为那那个时候对我来讲很重要，这样子，撑<笑>墙、啊、出去，然后可以买学校附近的波哥这样，哦、啊，这个是，<笑><笑>所以这个。对我来讲很重要啊、哦，那这个就会有一点哦，这个是我的目的性，那就有这个功能。但是长大之后真的是很少，对。然后我也也记得我一次，我不太明白你的意思。哎，有最近的一次手腕手腕受伤就是打羽毛球的时候，因为要救球，就像那个李阳啊，那李阳在扑球不是很帅吗？嗯，对我以前就做过了。哎、哦欸，对，有没有？被<笑><笑>他扑球很帅，然后我我扑球就受伤了，这样子，就扑球啊，就去去捡，然后手去撑嘛，然后撑哎、欸、一下，然后就不行，哎就挂了，哎、欸、就挂了,、欸、了。对，那、啊、还好是左手，嗯、但是对就会造成很多一些不方便，因为我们呃大学的时候是物理治疗嘛，所以有很多徒手操作的的时候都要两只手，那个时候就会有很多困扰、嗯、啊。那这是题外话，但是我后来接触到很,很多银法族啊。其实他们很需要这个，很需要这种手腕撑的这个的目的，嗯，对，所以这个，呃 ，OK， 所以我们在做这个，呃，动物流，因为我自己也跟着做然后我发现其实这个对银发族来讲，其实是一个很好的方，很好，呃，增加这个手腕承重的一个一个训练，而且银发族如果有跌倒的可能性的话，如果你手腕去撑啊。如果撑的比较，你手腕够有够有力，然后撑的能够有撑的这个力量的话，嗯，你那个颗粒 t r u c t u r e 可能也比较少，就是手腕常见的那种颗粒式骨折,骨折也会比较少见这样子。對那这个是对于银法那这个部分呢、啊，我有用这个动物流学到一些一些招式，嗯，然后因为我会带一些银法组的团课，然后我就用在这些银法组的长辈身上，哎、欸，真的很好用。他们觉得对,對,對他们觉得很累，这、就是第一个是很累。因为会用到上肢的沉重，然后这是一个上肢的训练。然后第二个是他们觉得做完之后，哎、手腕会变得比较轻松，当下会觉得比较累，但是做完是当下会比较轻松一点。没错，没错。对
1: 。那我们刚刚也很开心看到品言在线上，对，品言在线上就，就学就是学员现身说法，就是、学员现说,法说他今天可以不用护腕就可以倒立，倒立不用护腕，看来以前
0: 是要了、就是，所以看起来以前是需要护腕才能倒立这样所以这个是。可以训练的，因为我们也不可能说啊，你今天上了一堂课，然后今天一天训练完之后，你马上就可以呃直接不用护腕倒立这样子，对，那这样就会有点神话这样但是我觉得呃至少参加这这堂课程的学员都非常的努力，就是几乎每一个人都回家都有练习，然后对，然后昨天老师也很厉害，就是他那个他的课后回馈非常的服务到家，就是这个。就、这、那个，我做了一个动作录了影之后，然后昨天脑子每一张图都截图，然后说啊，这个这个要怎么要修正？然后这个屁股太高，或者是这个呃在<笑>手在往前伸一点点这样子哦，这个听起很恐怖、嗯。不是，就是非常佩服，就是这个是一个专业的表现，<笑><笑>很挑剔的，对，很挑剔，<笑>这个都必须要这样子對對對對。哦，那这个是呃第二位学员的分享，那我们看一下第三位学员。<笑>我们看第三位学员的分享啊、呃，这位是一个教练。OK， 好
1: ，Hello， 那我是我是 Michael， 那我这次很荣幸能够参加到卓彦老师上的这个动物流的团课。那整个上完之后呢，我觉得我的身体的协调性啊，哈，还有这个核心的参与度，我觉得都有蛮大的提升。那就像是老师讲到的哦，动物流它的体系，就是它可以，它是一个非常快速累积核心训练量的一个训练，所以我觉得对于呃不管是自己的训练也好，或是如果你是教练哦，能够帮助客户呃核心部分的改善，我相信也是蛮好的。那也有练到比较多的手腕的这个支撑性跟耐受度。对，那我觉得对于目前主流的训练体系来讲的话，可以弥补。跟强化蛮多，你平常少练到的一些弱项。对，那在这边蛮推荐大家可以去上看看的。OK， 感谢 Michael 的回馈，<笑>真是也是太棒了。对
0: ，哦，他有提到 ，Michael 果然是教练，他有提到一些很,很酷的关键词，就是协调跟这个手腕负重的能力这些。哦，然后他有讲到核心肌群的启动，嗯，对，那这个。其实是昨天老师在我们第一第一堂的这个第一次的直播课，我们提到，他稍微讲到动物流的时候，那个时候我还没有接触，但是那个时候昨天老师就讲，你就跟我们讲说，他就是一个被迫，就逼着你要一定会启动，嗯，就是那些动作，就一定会逼着你启动你的核心这样子，我还不太相信，我说。我我逼患者就是都逼不出来，了<笑>，<笑>我逼我的客户都逼不出来，了，就是、哎、模仿个动物就可以了，<笑>怎么可以这样<笑>？对，所以我在想说、哎，那<笑>我自己去尝试之后，发现、哎，真的、哎，我们这边把、呃、做出一些四肢的闭锁链的动作之后，那我们的核心其实很容易就会因为你本来是四点四支撑，变成三点四支撑，甚至变成两点四支撑。它的核，你的核心需求量会逐次增加、嗯，然后你的身体就会想办法把核心稳定起来，然后想办法做到这件事情。嗯，对，它是真的是被迫的，所以整趟 flow 里面，你会觉得，哎，我们跟平常跟那个我们的客户或者我们患者啊，你在讲说，啊，这个核心要启动啊，然后大概练个几个呼吸，哎，就是这样而已，就那十二次呼吸。但是你如果做正确的 animal flow 的话，那整个 flow 都会用到核心。对对对所以那这个部分有没有想要就想要问一下昨天老师，就是那这样的这个这样的一个训练啊，感觉起来啊，它应该还有更多的发展性，比如说呃，因为在过在整个过程里面，它会有很多强调一些拉伸展，比如说像兽式伸展，然后蟹式的伸展，那这样伸展啊跟流动之间啊，感觉好像可以做很多很多的连接。那这样的话，是不是有再请周文老师跟跟我们分享说，这样的一个呃，是不是会有其他的发展的可能性？这样子，训练上，训练上、啊，对对对
1: 对，你说做动作组合吗？对，做
0: 动作组合，或者说对于这个有没有是不是有很多种变化，或者是说是不是可以加一些
1: 速度啊？然后对于一些筋膜是不是会有一些帮助之类的？会会会，这个其实是比较就是更进阶的课，就是上上完第一那个。Level 1之后，接下来接下来会再加入一些速度的变相。那在那个，当我们把标准的动作做好之后啊，其实像刚刚我们院长讲，他就是会强迫启动到核心，所以他就会进而让你会有一种协调感增加的感觉。那我是觉得说，在这个部分，在这个部分，如果说你核心稳定度不够，这个地方稳定性不够，或者我们说刚性不够。它的支撑都不强的时候呢，你就会很想要用肩膀这边的力气，或者是手臂的力气来稳住你的整你的整个运运动表现，所以变成说他们不出力，你要换他处理。但他出力的时候是一个完全收缩的状态，所以你会很不好做这样子的移动。所以当你把这个肌地方的肌肉唤醒之后，你的核心唤醒之后，你的四肢才可以被解放开来，你才可以，你就会有一种。就是好像协调性、动作幅度整个变大的感觉。那如果说这样子讲，让你没有办法很好的去意会的话，你可以想象，就是当你踩在一个，当你脚踩在比较硬的地板跟踩在一堆泥沼的时候，嗯，你觉得你可以扛起多大的重量？相信大家应该可以很直觉就想象，就是说我踩泥沼上，我应该可以扛的重量一定比我在硬地上要再低一点点嘛，嗯、对不对？嗯。因为在泥沼上，你的脚要去抓，要花很多力气在稳定上面，嗯、那就变成说你没有办法好好去解放你整个身体的你的你的四肢，嗯。所以在协调感上或者是核心参与度上会有明显的提升，我觉得跟核心的唤醒是脱不了太大的关系，嗯。对。然后刚刚还要讲到速度这个部分，那速度的话呢，其实我们在筋膜上的训练就是会是需要。会是需要有一点点速度感的，会有一点快速的伸张，再加上反弹的一个动作、嗯。对，那现在很多的呃研究都慢慢的去往就是筋膜或者是一些那个白色白色组织，就是不是肌肉开始去研究，发现其实很多疼痛其实来自于筋膜组织，对对对，包括韧带啊，或者是说你的胸腰筋膜啊等等的。那如果我们在训练之中，我们不要单纯的就是扛着一个重量一上一下一上一下，我们加入一点点速度。让它有一些弹性的、快速的伸出去。比如说，我们那个动物流的侧踢腿，好，等一下我们会就是示范，然后请大家跟着我们一起做。對
0: 對對<笑>会很累,累，会很累。大家。可能要,要先带一下那个手腕的运动。对，这个时候大家先不要
1: ，<笑>先不要吃饭了。这位大胃都要吓到,到我，说、欸、哎，其实我刚吃完，这样怎么办？對對對<笑>比如说我们侧踢腿的动作，脚踢出去，然后踢出去一个瞬间的力量，然后再抽回来，其实就会有点速度感。所以就会让你的一些筋膜会有一些明显的拉伸，嗯，
2: 当
1: 然我们还可以就是做更多的就是一些结合这样，对一些结合跟一些自我的微调、啊，让我们筋膜的训练更明显一点点，嗯，这样子对
0: ，OK， 所以等于说它的一些标准动作，如果再加上一些速度变相的时候，那就那就蛮合理的，因为我在做跟着那个卓云老师在做训练的时候啊，我就觉得哎。像有些拉伸啊，然后看昨天老师在做这个动作的流动跟动作之间切换啊，其实蛮流暢。就是说他，它呃拉伸完之后再跳到下一个动作的时候，有点像是靠着一个很像弹簧的感觉，就是你身上的一些筋膜被拉紧，然后就弹出去，就是弹出去之后呢，就会到下一个动作。那我觉得像，像呃在物理治疗的观念里面哦，就是动作它其实是呃不是只有。它的难度之分哦，不是只有做 loading， 只是不是只有加上那个负重，不是说我今天负重多少？但负重是一个难度跟强度的一个表现。那另外一个面向，我们要讨论的就是速度的部分。就很多时候我们在做慢速的动作，我们是都可以将肢体控制得很好。但是如果今天速度再变快一点点的时候，我们的就是关节就会失控，就是你附近的肌肉组织就会失控，所以。在我们在做这个动物有的时候，你可以加上一些速度的时候，相对来讲它是难度的提升，所以不是只有训练到呃筋膜的弹性，然后它应该也是可以变成是难度的一个调整。对，有一些对有有些运动员来讲，因为我我自己是也是受益者啦。对我虽然我是学员，我算是学员的，所以老师、哎嗯，是是是是是<笑>所以。这这个这个部分，我就会觉得是对我来讲很有帮助，因为我去年十二月底啊，就是被被车子撞到，然后就滑滑出去嘛。但是我那个时候是右边肩膀着地，我、哦、那时候困扰很久，因为我那时候变成是呃二头肌的长头肌腱有拉伤，然后可能那个时候昨天还说，哎，可能是关节囊都可能破掉了样子，那超超沮丧，因为我只要做那个过那个。那个过过头的过头肩关节做过头的动作就会痛，然后尤其是负重，那我没有办法做撑地的动作，撑地我不是像学员他是手腕会不舒服，而是我是整个肩关节会不舒服，但只有某一个角度会比较安全一点点，那剩下的都会觉得不舒服。那这个就是跟了几次之后就发现，也跟了一次，然后就发现，咦，因为整个流动是一直在重复、反复的练习，然后我回去自己还会在私底下练习，发现，咦。这个疼痛感觉变少了，而且活动的那个范围会变大。那我一开始做那个蟹式啊，用手去撑的时候，基本上是没有办法撑，因为撑不住。嗯、然后后来就是在做一些流动的时候，发现，哎，其实这个呃疼痛的感觉变少了。所以我现在基本上我可以，我现在可以做肩推了。嗯嗯对，又又又可以做肩推，对对对,对、哦。虽然只有四十公斤，但是，哎<笑>，甚至四十公斤会被。会不会荧幕前面很多人笑、啊？我说，哎、欸，这四公斤也不太多，但但是,他是原本是什零公斤都举起来，然<笑>后手举起来都会痛啊。<笑>对，我说举起来没有负重就会痛啊，这样子、啊呃對。对我来讲是一个很，已经是一个很大的进步了。对，所以我发现这个是在，在所以这也是呃，回到刚刚第三位学员讲的协调性的部分，因为呃，物理治疗里面其实比较强调是动作协调，他比较在意的是呃。这个动作的参与的肌肉的持续性，就是 timing， 就是那个发那个发呃发力或者说启动的时间性。那这个 timing， 哦、呃、time sequence， 基本上是一个很难练的，嗯，很难训练的。然后呃，很多文献指出，这种这种肩膀的问题，或者是一些呃跟速度有关的运动呢，基本上如果你先从 close chain， 就是那种闭手链的动作去训练的时候。它其实是会相对比较稳定。那第二个，你的学生或客户会比较容易参与，然后你的动作品质也相对比较好去控制，这样、嗯、所以这个这个是一个很不错的一个开始，我觉得是对我来讲也是有帮助了。所以我就想说，哎，死马当活马医，真的。<笑>我就觉得，哎，现在都已经在打聚焦振波了，就一直打一打，<笑>然后打一打，哎，打完之后还是要做一些运动训练嘛，然后就是刚好趁这个机会
1: 偷是是偷练一下，偷练一下。其其实我们一般腹肩动作或者肩肩动作很少很少有肩膀闭锁链的动作，大部分大部分就是旋转机旋哦，可能就是弹力带抓着，我是拿
0: 弹力带做这个动作，
1: 对，或者是这样做。大家
0: 如果看教科书的话，就是什么夹着枕头啊，然后就是弄弹力带啊，对对对对，对，后没错，或拿那个那个一开那个重量哑铃啊，做这个这个动作
1: 这样子，对对对，最多在就是就是更有变化一点点，加上背肌的 face pull 这样，但是那其实也都还是算开开放链的动作。对，那对那,那在闭锁链其实还会有更多的注意一点，当然这些动作也都是好动作，只是说如果我们在可以再加入一点闭锁链动作的时候呢，闭锁链动作它一个最大的特色就是它的关节会互相的变得比较靠近一点点，嗯，所当我们关节面比较比较看合我们的另外一个关节面的时候呢，你的整个稳定性会提升，然后再来就是你的本体感觉也会有一个比较明显的提升，嗯，你会知你会知道说你肩现在肩膀更有感觉一点点，更知道它的位置在哪里。在这样的状态下去做，去做很多的训练。那动物流就有很多翻那个一些翻滚的训练啊，比如说像是我们从这个位置撑着，那我们要翻成背面，其实这个就是一个一个从内转到外转的一个动作。没错，对，它是一个很大幅度的内转到外转，所以它其实对肩膀其实还蛮健康的
0: 。对,对啊，因为我在做的时候觉得一，而且其实如果你的肩关节的位置不对，就是排列是不对的时候，做这个动作其实会很憋。嗯。嗯，就就会没办法做到，所以你的角度上就没办法那么流畅，对，所以呃，对于参与的本身，参与者的本身，他也可以透过这样的一个训练，去审视自己的动作是不是有问题。其实我觉得是这样子，因为、嗯、如果你在做这个 flow 的过程里面，会啊、呃、会卡住，会卡卡的，对，然后你就会知道，哦，这个地方可能就是怪怪的。或者说你左右两边不对称的时候，你就会发现、哎，这个地方可能是有问题的。那什么样的问题呢？如果你是不是治疗师的话，当然可以拿这个影片，你自己在录的影片，然后给,给我们看，这样子，然后我们就会知道哦，你大概是什么样的问题。那如果你是治疗师或者是本身是教练的话，你大概会知道哦，这个是、呃、关节的排列，比如说肩关节的话，最常见就是这个肱骨头的往前移嘛，就是那个 forward translation。那这种前移的过程，它通常就是一个控制不好的表现。嗯，那这样的控制不好，嗯、在一些匕首链的动作之下，像你刚刚提到的这个匕首链之下做一个肩关节外旋，那如果它真的是已经往前移，在做外旋的时候会很痛，嗯，是因为蛮不舒服、嗯、因为我会整个撑出去，然后就会你就会发现这个地方的压力会变得很大。那这个是一个自我审视的一个过程，我觉得是一个很棒的。运动对，那这个部分呢、啊，对，所以在协调性上，还有核心，跟我们这样整整体下来，就是综合三位的学员啊，我们大家都可以知道，这样的一个一个训练，在对于我们的核心还有什么协调是非常有帮助的。嗯,嗯，对，那这个基本上是那另外一个亮点哦、喔，亮点就是，哎、欸，因为有一个学员喜欢空中的运动，然后空中瑜伽这些东西。他也会可以有内化的效果上去，我觉得这是一个很棒的一个回馈了。这样子，嗯，那那呃，刚刚昨天老师有提到说他要要示范一个动作，这样子，对对<笑>、哎，带
2: 大家做。對,对，让大家做。對對對
0: 那如果屏<笑>幕前的不要跑、哦，对，马<笑>上、欸、关掉。现在马上没、欸，现在马上离线这样,子<笑>這樣子。突然发现，哎、欸，人家开始开始带动作，然后发现人数突然变少这样子。<笑><笑>对，那等一下我们把时间交给卓彦老师。那等一下我们把那个音频换一下。对
2: ，先、哦、换一下
0: 。对，切换成你的。你这个可能要先关掉。对，就拿拐杖了。停。看一下。还
1: 是用就是你就是一起，这样你也可以讲吧？不用
0: ，我就用你的就好了。这边有。这样你想玩我们比较少。没事
1: ，
0: 你先。没事。我这边这边调。你这边的蓝牙先关掉
1: 。他自己开起
0: 来。没有，你蓝牙先关掉就好了。OK， 好。有了 ，OK。所以就我就切换进去给你。现现在已经切到了。哎，现在已
1: 切到了。那请大家，请大家先找一个大概嗯四、呃、平方公尺的一个空间，这样子会比较好，好让你的脚伸出去。稍等一下、哦，我们调整一下门口。Okay, OK， 好，好，如果没有如果没有听到的话，就大家在大家在就是留言一下告诉我。OK， 可能不够低。这样子 OK， 好。不够低，降低。那等一下呢？我们先做一个预备动作。那我我先我先做一次，就是等一下我们要做的动作好了。那等一下呢？我们是，我们是，我们是先在这个位置，然后呢，我们会做出侧踢腿。等一下侧踢腿的时候呢，大概样子会是像这样子。啊，再回来。那从侧面看呢，就会是这样子，往前踢出去。No. Okay. 那 o 那那我们先等下大概的样子就是像这样子。那我我们先做，先教大家做，就是这个预备的动作，就是一开始的动作。那首先呢，我们先就是手呢是肩膀的宽度。脚呢是屁股的宽度，然后呢放在你放在肩膀的正下方，手腕的部分。然后至于膝盖呢是屁股的宽度，但是我们放在肚脐的正下方，所以会看起来呢没有垂直于地板，脚会稍微往前一点点，到你肚脐的位置往下放下去，这个位置 ，OK。所以这个就是我们野兽的标准姿势。好，那请大家把位置放好之后啊，我们就大概把身体放到脊椎的中立位。那中医为我们大概简单的找一下，我们就用那个猫牛式简单的找就好了。猫牛式，我们先做一个牛式，再做一个猫牛猫，然后接下来帮我找一个中间点的位置，就大家停在这个位置。好，在这个位置呢，很容易忽略的是你的头会很容易掉下去。这样子的话，你的头呢就没有变成脊椎中立，你就你你在脊椎中立这个动作就是失败的，因为头颈椎也包含到整个颈椎里面。所以头的稳定也是很重要的，在这个地方呢，用毛牛式找到中立位之后呢，记得下巴不要垮下去，萎缩下巴，在这个位置。好，接下来呢，我们把你的手手肘这个内侧这个东西叫手肘的轴面，帮我在手腕固定的情况之下向外转出去。OK， 向外转出去，这样转出去。OK， 好，转出去之后，接下来我们保持身体的位置。膝盖离地两公分就好，来两公分离地 ，OK， 正在这个位置。好，接下来呢，想象你的膝盖旁边有墙壁，想象我们膝盖旁边呢有一个墙壁，隐形的墙壁，把它往外顶住，但是你不可能把墙壁穿破墙壁，对不对？所以你就是想象推推紧墙壁这样就可以了。所以呢，在这个位置，手肘肌的外转，膝盖往外顶出去。所以这个时候会感觉到你的臀肌开始在发力 ，OK， 然后这个时候你的核心很明显一定是在启动中的，所以这个时候你深呼吸的话，你不太可能用这种方式去呼吸，你一定吸气的时候，你会觉得你的肚子是完整的被扩张开来的 ，OK， 好，那我们就在这个位置再做一次哦，来，我们先稳定一下，稍微练习一下，好，一样，手呢在肩膀正下方，屁股膝盖呢是屁股的宽度，但是我们稍微往前点到低肚脐的下面。好，离地两公分，手肘外转，膝盖往外推墙，现在这个位置，十九，保持呼吸，不要憋气，头不要掉下去，三、二、一，好，放下来，稍微休息一下 ，OK。好，这个时候呢，如果你觉得手腕呢、啊、有一个这一手腕的前缘这边这一条关节线有一点紧绷的话呢，随时可以把你的手折这样子。让你的关节空间打开来，这是一个你的手腕正在适应压力的过程，没有关系，除非你觉得有一个单点特别痛，那可能就有点问题，可能就会会需要你稍微看一下，等一下沉的时候有没有变得越来越严重，如果有的话，可能要稍微先稍微休息一下，然后寻求其他专业的协助。OK， 好，如果你觉得需要自己随时就起来这样折一下，好不好？把这个髋关节打开来。好，我们再一次哦，手在肩膀正下方，脚呢在肚脊下方。屁股宽度，好，手肘记得外旋，膝盖离地两公分，保持在这个位置，膝盖往外推墙，下巴记得不要掉下去，眼睛直视着下面的地板，保持呼吸，十九八七六五四三二一零，休息一下 ，OK， 再一次来准备，来立地。膝盖离地两公分，不可以太高哦。就这样，两公分，九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。好，稍微休息一下。这个时候应该已经有人开始冒汗了，就是才刚刚做三个就是基本动作，就可能已經有人开始冒汗了。但是你会发现它是一个核心的强。如果你平常有在注意自己呼吸是不是呼呼吸，如果说你们。把手一个放在胸口，一个放在肚子，然后检查一下平时自己到底是紧式呼吸还是胸式呼吸。深呼吸。如果你发现你这边浮得比较高，然后甚至肩膀有一点稍微上提起，那么你有可能就是平常喜欢用紧式呼吸，那么你的核心的力量就会相对比较弱一点点，或者说你呼吸也会变得比较浅。在刚刚那个动作，你很难做到这个动作。如果你都有做对的话，其实不太可能会做错。好，接下来呢，我们要。坐车踢腿了，那车踢腿的时候呢，我们要先知道一件事情，就是我们有那个踩油门跟踩刹车的动作。好，那什么叫踩油门跟踩刹车呢？我们先设定野兽的这个姿势，好，然后接下来我要踢出去的时候呢，我的这只左左手跟你的右脚会先离开，会先离开。这样子，所以当我说右脚侧踢腿的时候呢，我们先把左手跟右脚离开，我们先做这个动作好了。来，准备，身体尽量不要动哦。321， 设定野兽，膝盖离地两公分。好，侧踢腿，来，左手跟你的右脚轻轻的离开，然后呢，尽量不要让你的身体有左右的晃动，或者是很明显的晃动。这样子，比，再一次哦。来，设定野兽，好，来。右脚侧踢腿，这个时候左手跟你的右脚离开地板，撑在这个位置。好，放下来。OK， 手呢不要离地太高，大概就是好像放一张纸的距离就可以了。好，再一次哦，设定野兽，这个时候膝盖离地两公分。好，右脚侧踢腿。来、哎，你的右脚跟你的左手微微离地一点点。好，放下来。好，我们来试试看左脚侧踢腿，就是你的右手跟左脚来，设定野兽，膝盖离地两公分。好，来左脚侧踢腿，来右手跟左脚离地两公分，撑在这个位置，尽量不要晃动。好，放下来。好，再一次哦，左脚侧踢腿，右手左脚离开，撑在这个位置。好，下来。OK， 好。所以，我们这样子在两点的支撑位置去练习稳定，当然不能憋气。不能憋气的情况下，你核心很容易、很容易被叫出来。好，接下来呢，接续的这个动作。当我说右脚车踢腿的时候呢，左手跟你的右脚会离开，然后这个时候，这个我们右手跟左脚会形成一个窗口。这个时候，请你把你的右脚往这个窗口踢出去，踢出去。当你的这只脚啊，转到你的第二根脚趾头跟你的中指是90度的时候呢？把你的刹车放下来，停在这个位置。我们先暂时停在这个位置，现在还没有要踢出去。我们先停在这个位置就好。OK， 好。接下来呢，我们要把踩油门。当我们要转回来的时候，必须要踩油门。所以这个时候呢，请你把你的脚跟拉起来，踩油门之后你才可以转。你不可能在这个位置转，转不动。OK， 这个动作其实跟那个我们很多运动员在做快速转向的时候，这个动作其实很重要。我们先踩刹车，踩下来，好，来，我们把这个脚呢再塞回去，刚刚那个窗口拉回来，这样子 ，OK， 再一次哦，右脚车踢腿，先离地，转到九十度的时候，把刹车放下来，然后呢停在这个位置 ，OK， 好，回到野兽式，踩油门，转回来 ，OK， 我们来试试看另外一边，好，接下来我们要。左脚车踢腿，所以等下你的右手跟左脚都离地，来，右手跟左脚离地，左脚车踢腿，然后转，转到适当的时候，九十度的时候呢，把你的刹车放下来，停在这个位置。OK， 好，好，接下来我们要回到野兽负荷，所以帮我把你的脚跟立起来，然后转回来，手呢支撑在刚刚那个位置，像到刚刚那个位置。好，再一次哦。设定也兽式，好，左脚车踢腿，左脚车踢腿，所以右脚跟右手跟左脚离开，转过去，在适当的时候把脚跟放下来，停在这里 ，OK， 好，踩油门回来，踩油门，这个地方脚跟这个地方，我给大家看这个地方、這個，踮起来，转回来 ，OK， 好，换右脚车踢腿，右脚车踢腿，左手跟你的右脚离开，转到适合的位置之后，刹车放下来。停在这个位置 ，OK。就像我们讲手的姿势，手的姿势呢，我们会把你这只手放在你的脸的旁边，手肘拉高，放在这个位置 ，OK。接下来呢，我们脚会跟着踢出去。刚刚我们在这个位置踢出去，我用这边踢好了，踢出去，踢出去的时候呢，脚尖会往外点直，然后这个时候呢，你的脚会是微略向外旋一点点。所以会让你平常训练主流训练菜单很少练到的内收肌得到一点点刺激。OK， 好，点子稍微转出去，手呢往上拉高，手背离点很靠近，但是不要碰到你的脸，就这样拉起来。所以这个时候呢，你的整条螺旋线会受到刺激，在这个地方。OK， 好，撑起来到这个位置，好，然后我们就再来一次哦。来设定野兽式，好，右脚车踢腿，帮我把你的左手跟右脚离地，转到一定的位置之后呢， 9 0度，脚跟刹车踩下去，脚踢出去，点直，稍微向外旋，手呢，手背靠近脸颊，但不碰在一起，在这个位置，如果你可以的话呢，手往后，脚往前，继续把这个拉得更远一点点，好，恢复成野兽，记得要先踩油门。然后再拉回来，这样子 ，OK， 好，左脚侧踢腿，来，左脚离开，右手离开，转到好的位置，脚跟放下来，踢出去，手往上拉。如果可以的话，可以拉远一点。如果稳定的话，不稳定的话就算就是现在稳定的位置下做就可以。好，恢复成野兽，先踩油门，拉回来，停在这个位置，再来一次哦。来，右脚侧踢腿，右脚跟左手离开。转到特定的位置，脚跟让下来，踢出去 ，OK， 好，恢复成野兽，先踩油门，拉回来，到这边，左脚车踢腿，左脚跟右手离开，转到好的位置，脚跟放下来，踢出去，手往上拉，感受你这个螺旋线的发力，这个位置 ，OK， 好，恢复成野兽式，先踩油门，拉回来，放到原来的位置。休息一下 ，OK， 这个就是我们今天的侧踢腿教学。如
0: 果各位有，对，谢谢保安。等一下，好，如果各位有真的在旁边练的话，应该就会知道，应该快崩溃了吧？<笑><笑><笑>对，对。这个是非常非常好用的一个核心启动
1: 。然后这个时候刚练完啊，大家可以再跪着姿势或坐着姿势，就是一样，一手放在你的胸口，一手放在你的肚子。这个时候你可以感觉一下，你在深呼吸，有没有就是这个地方变少的感觉？可能会有，可能会有。Maybe 有一些比较严重的，就是呃，警示呼吸很严重，他可能还没有办法。但是如果说你刚刚有做前侧的话，做完这个动作，再把手一手放胸，一手放肚子，然后试着不要想太多，深呼吸。可能肚子会稍微变多一点点。对对对，因为你刚刚的螺旋链跟一些腹肌得到一点很強的手很强的刺激。Uh
0: -huh. 嗯、okay. Okay. OK， 辛苦卓伟老师了。<笑><笑><笑><笑>这个对，因为这这个就是、呃、我们在三周的教学里面的其中一小部分、啊、那这个也是。我自己获益良多，像刚刚那个车底腿的时候，对于肩关节的需求其实蛮大的。嗯，就是整个延伸出去之后，你的手在两点四支撑的时候，肩关节的负荷其实蛮多的。嗯，那这个负荷,荷也不是来自于其他负荷，就是你自身体重而已。所以这个都是一个呃，不太需要额外的器材，然后不太需要呃很大的场地，然后所以这就是为什么在这个疫情期间呢、啊嗯，然后。所以我们都还没有解封啊，虽然是降级，但是随时都有可能呃死灰复燃或怎么样。但是我们不希望是这样子的，但是希望大家可以呃有这个机会，然后跟大家呃分享这样的一个我觉得蛮蛮蛮好用的一个活动这样子啊、呃、的一个运动那当然、啊、这个线上的课程我们还是会持续，所以我们大家还是要做一点小小的呃工商预告时间啊、呃，大概就是我们。在在预计八月的十二号跟十五号，八月十二号跟十五号都会这两天，就是我们会有第二次的 <coughs> 线上课程，好、啊，就是这个这那个线上的动物流的一个课程这样子。那一样就是跟第一次我们的分享课程一样，就是如果我们呃今天有收听我们的收看我们直播的，然后可以用这个截图，然后我们。一样课程会有三百块的一个减免，这样子优惠价，这样子 ，OK 吗？那也非常谢谢，非常谢谢卓卓燕。<笑>我这边我这边吹冷气，然后他一直在一直冒汗的这样子。呃，这其实真的很潮。对，这真的蛮累的，因为我跟着练的时候就发现，其实很容易就爆汗的这样子。好，所以非常感谢大家的参与。然后我知道大家现在这个时间，有些就是大家都会。这个这个时间是奥运时间嘛，然后大家也都很关心大家的赛事。那这些呃，如果对于运动员跟运动相关的训练有兴趣的治疗师，也可以呃来听看看，因为这个部分很基础，就是对于一些运动来讲是蛮基础的一些启动，而且不是那么无聊，我觉得是比较容易上手，嗯、而且比较容易不不那么枯燥的一些的运动。对，我觉得有
1: 趣是一件很重要的事情。哦、就是如果你那个练核心，然后死虫做一百下，然后棒式撑三分钟，你应该觉得超级无聊。但是在动物里的话，其实就我觉得乐趣上是真的是运动动机是真的很重要的一件事情。没错，在有趣这件事情上面，没错，你你设计一大堆动作让它觉得很无聊不想练，倒不如一个很有趣的东西，然后让它可以常常做这样子。对，而且它其实
0: 完成一个，而且这个所谓的 flow 就是你你可以把很多元素自己搭配。嗯，对，搭配完之后就是属于你自己的 flow。你可能在举重之前是自己的 flow 这样的一个 flow， 那你可能在啊健力三项之前又是另外一个 flow。嗯、那自己自己根据自己的需求，然后去设定自己的、呃、组合餐，我觉得这是一个很好玩的一个东西，这样子。嗯，啊，好，那我们今天的直播呢也就到这边，然后告一个段落，然后我们大家也会是不定时的。跟在线上跟大家分享这个呃有趣的消息或者是一些新知这样子。好，那如果有想要听的主题呢，也欢迎大家在留言区给我们提供一些意见，然后我们会去想办法把它生出来这样子。好,<笑>好,<笑>好 ，OK， 那我们谢谢各位的参与，谢谢，拜拜，谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜。